0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 484-й выпуск подкаста «Хобби Докса». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральянс.
0: Спасибо, Домнин. Перед тем, как мы перейдем к рассмотрению нашей сегодняшней темы, мы хотели бы напомнить, что всем, кто подпишется на наш подкаст на спонсоре или Патреоне, до 25 декабря этого года мы пришлем ссылку на специальную спецсерию нашу Хоббитокс конспирологический это спецсерия из 6 эпизодов про разнообразную конспирологию подписаться надо на уровне 15 долларов на патреоне или 1500 рублей на спонсоре и после этого вы можете в том числе сразу отписаться точнее не сразу, а после 25 чтобы мы знали, что вам нужно прислать эту ссылку вот. поэтому приходите, подписывайтесь и мы до 31 декабря вам ее вышли ну, а теперь мы переходим к нашей теме. В прошлый раз мы коснулись разных альпинистских и горных тем, а сегодня поговорим... О чем мы, сегодня поговорим?
1: Сегодня мы поговорим про то, что не хотят замечать всякие овцы, но надвигается апокалипсис, и нужно быть готовым. Потому что, как только что, сразу в... Значит, машину, подготовленную, прыг в загородное убежище, шмыг, там все двери на запоры, электричество по проволоке на заборе, арсенал оружия, так что гоблины и зомби не получат ничего, кроме хорошей порции свинца. Да! Да, мы поговорим про выживальщиков, они же Вот, но у нас уже термин «выживальщик» как-то при, прижился в русском языке, поэтому у нас будем его использовать в подкасте. А, кто такие выживальщики? Это своего рода зондичный термин для ряда субкультур. Которые себя по-разному называют, то есть у нас их иногда, и они сами себя называют параноиками или жопоголиками. Правда, я уже давно что-то не слыхал этого. В нулевые было популярно. Угу. А в США они себя часто называют препперами. Да, да. Готовятся. А, да, то есть го
0: готовщики. Готовщики, ага. Uh -huh. uh -huh.
1: Вот, и которые готовятся выживать в суровых условиях какого-нибудь апокалипсиса, кризиса, краха цивилизации, конца света, как мы его знаем и так далее. Интересно, что самым наиболее популярным это течение стало в США, ну и Канаде, ну Канада такая страна игрушечная, которая такая... При, прилепленное, по сути, сверху к США, там все население э, значимое сидит вдоль американской границы. Mm -hmm. Поэтому они, по сути, очень мало отличаются от э, собственно, американцев. И, и в России. Связано это с... Вот, например, в Индии таких нету практически. Я почитал, у них не популярно непопулярно. В, в Аравии тоже, скажем, не найдете. В Европе там местами встречаются, вот, но гораздо меньше. Самый прям пик это у нас у американцев. Ага. Связано это с тем, что, ну, во-первых, две сверхдержавы, которые готовились десятилетиями друг друга миссии с ядерными ударами, это неизбежно влияет на психику, заставляет всякое подозревать и да. прозревать. Пропаганда, соответственно, тоже всех к этому старалась готовить. Duck and cover. У американцев, да, duck and cover. Моя матушка припоминала, что должна была в случае ядерной атаки строиться с классом и идти по шоссе то ли в Калужскую область, да. то ли в Тульскую, то ли в какую-то еще. Uh -huh. План, конечно, блестящий. <laughs> Мне кажется, это просто такой способ умереть усталым. Ну, вот это да, не. Иногда чем...
0: наличие плана гораздо лучше, чем его отсутствие.
1: Ну, наверное, да. да. И, кроме того, специфика, даже без всякой ядерной войны, специфика обеих стран, которые, с одной стороны, имеют э, достаточно большую территорию, причем из нее значительная часть не заселена или там заселена мало. А тем, те, кто там живет, те должны бороться с тяжелыми условиями, суровыми зимами, нападениями диких животных, отсутствием нормальной логистики и связи. Ну, у нас в стране, например, много мест, куда можно несколько месяцев в году доехать, а остальные несколько месяцев только на вертолете долететь.
0: Или на собачьи упряжки.
1: Да, на собачьи упряжки там на В США тоже такие места есть. Особенно в связи с тем, что у них очень так децентрализованно все устроено. Угу. Поэтому во всяких глухих местах там никаких скорых и полиции ты не дозовешься просто. Ну, просто потому что они у них там финансируют за счет местных налогов, а если там живет 3,5 и 1,5, какие там будут налоги-то? Ну да. Ну вот и все. Так что только вот рассчитывать на себя и арсенал оружия. А политический вопрос, я имею в виду внутриполитический, тоже острый У нас с одной стороны из-за постоянной То у нас тоталитарный режим, то у нас хаос, разруха, то революции какие-то а Это все не располагает к благодушию и оптимизму У американцев их специфическое восприятие внутренней политики которое, с нашей точки зрения, какой то ана анархистская абсолютно Анархо-синдикалистская Вынужденное приведение США в более-менее или менее современный вид, вычищение всяких анахронизмов из порядка восстановления более строгого госконтроля воспринимается там как признаки наступающей диктатуры, тирании, коммунизма, еще там чего-то. Да. Очередного и да. Еще одна причина, по которой ну, американцы популярны, они народ религиозный значительно более религиозные, чем там какие-нибудь англичане, они вообще там чуть не атеисты. Uh -huh. Если бы не государственная церковь Англии, можно было бы с полным правом так и сказать. Они, например, в этом году, я не знаю, как в прошлом, но в этом они вместо того, чтобы говорить рождественские праздники, они говорят период перерыва. Uh -huh.
0: Да я помню, ну... давно уже были тенденции Крисмас называть Иксмосом, вот, чтобы не оскорблять всяких пакистанцев, которые у них там живут. Ну вот, в общем, да.
1: Ну вот, а в США, во-первых, религиозные воспринимают то, что их Рождество огорчает негров, да. как, опять же, признак наступления, тирании и черти чего. А многие просто тупо верят в библейский конец света, вот как написано. Буквально верен, да. Да, угу. что первый ангел протрубил и стала третью вот кровью или какой-то. Я уже все время путаю, какой из ангелов про что трубил, да. но факт того, что ни один из них ничего хорошего чего-то натрубить не сумел, судя по И оно Богослову. Да. Так что они многие действительно считают, что выйдет из моря зверь о семи головах, о девяти рогах, и будут на них написаны имена богохульные. И поклонятся люди зверю и последуют за ним, говоря, кто подобен зверю всему. У них там есть часть местных верующих, которые считают, что когда будет конец света, то всех хороших сразу заберут, а плохих уже потом начнут зверями и трубами курощать. А есть такие, которые считают, что наоборот, сперва 7 лет будут не заводить и курощать вообще всех. А потом, кто остался с Божьей помощью, те, собственно, и вознесутся. У них это, в общем, да, такой весьма м -м, животрепещущий вопрос, они периодически все ждут как вот вознесений, даже Санида и счастье не так давно был выпуск, где значит все возносятся, мужик какой-то смотрит, значит, все вверх возлетают, говорит. прикольно было попасть в рай. Потом смоет, рядом какой-то мужик проваливается в ад, говорит, Ну и в аду, в принципе, тоже ничего интересного, так что мне все равно, куда я попаду, и тут он начинает тащить куда-то в бок. Он такой, че? И такой, видишь, у нее пролетает указатель Небраска, и такой а не Небраска это жопа. Ну вот, э, таким образом и сложилась специфическая субкультура, по, ну, вернее, я уже сказал, ряд субкультур, объединяемых зонтичным термином, которые выработали там всякие свои жаргоны, тактики, написали книжек соответствующих. Э, э,
0: как правильно, выживать 7 лет.
1: Да, как правильно выживать по ящику. Бера Гриллс тоже все выступал. выжить любой ценой что постоянно вызывало какие-то скандалы в стиле того, что он там... Он причем там сам такой относительно маловрущий судя потому что я видел. То есть он не утверждает, что я один сейчас, и вокруг в радиусе там 100 километров нет ни одной живой души. А вот эта вот камера, она просто волшебная и сама за мной летает, и меня снимает. Не, ну Он, понятно, до такого маразма не доходил, но вот шоураннеры, которые... Все это монтируют и делают Они все время пытались разбить там все так Словно действительно он там Один-одинешенек сидит С ножом В окружении голодных медведей Каких-то на дереве Да Ну так вот Началось все примерно С 20 30 годов Потому что как У нас, так и у американцев И у британцев Uh, был уже тогда страх перед оружием массового поражения. Понятно, что не атомным его так не существовало, а перед химическим. Mm -hmm. То есть у нас, например, был какой-то, что ли, рассказ опубликован в 20-е, когда запахнет фиалками, что ли, или сиреневыми, я уже забыл. Чем там, какими-то цве цветами, короче, запахнет. Там смысл был в том, что на улицах начинает пахнуть цветами и все погибают, весь город вымирает, потому что наверху где-то там на высоте чуть ли не стратосферы летает эскадрилья дронов беспилотных, mm -hmm. представляете, уже тогда прозревали дроны и поливает газом всех, опрыскивая. Да, mm да. -hmm. Вот, и тогда многие действительно готовились в противогазах там в каких-то жить и неизвестно, чего есть и пить. Ну, а, конечно, прям ä... такое невоенное еще было напоминание о том, что Момент, момент Амуре Великая депрессия. Ага. Да, потому что многие-то стали бояться того, что, значит, все правительство рухнет, все рухнет, бумажные деньги обесценятся. Будет хаос, анархия, да, грабежи. Да, анархия. Угу. Да, мы, значит, поэтому свернем коль там, или что там у нас будем. А в США это еще все налагалось на характерные для них стихийные бедствия. Там у них были, была череда ураганов, как раз примерно в тот период на Среднем Западе то засуха, то, то смерчи и всякие, короче. Все время еще творится там. Потом была Вторая мировая, когда все, в общем, получили наглядные напоминания и готовились к всяким там тоже химическим, биологическим атакам. Японцы пытались поджигать леса на западе США, запуская какие-то там бомбы на воздушных шарах из самолетов тоже. Угу. Но, конечно, самое наступило в сорок м когда... Малыш Толстяк спатронили Японию, и все стали опасаться атомной войны. Тогда очень много произведений всякие фантастики концентрируются именно на грядущем атомном апокалипсисе. Типа, например, Рэя Брэдбери. Были они смуглые и золотоглазые. Такой есть рассказ, как раз как на Марс там улетели, спасаясь от атомной войны. И где-то с 50-х. Началось строительство противоатомных убежищ повсюду. И у нас, и у американцев, если у нас противоатомные убежища делались целенаправленно, учитывая, что у нас метро строилось изначально с прицелом на защиту от всяких бомбовых ударов, вот в том числе против атомных его тоже стали укреплять и пропагандировать население, а у американцев э, все у них, как я сказал, децентрализовано. Многие стали, э, несмотря на то, что государственные ядерные убежища, у них, конечно, тоже есть какие-то, но в основном люди делали сами себе их. То есть э, выкапывается либо на заднем дворе погреб, либо прям под домом под своим устраивается бункер. Вот там вот туда складируется крупа, сухое молоко, Спам, который ветчина, угу. Патроны, оружие, там золото-брульенты всякие тоже кладутся. Рация какая-нибудь. Да, да, радиостанция, обязательно то, что мне нравится, Ham Radio, вот это, которое на столе стоит, и ты в микрофон говоришь, вызывая 5, 5, 10. Кроме того, в 60-е у американцев были еще другие страхи о том, что деньги обесцениваются бумажные. Вот. и надо обязательно запасаться серебряными долларами. У них еще тогда были серебряные монетки.
0: Был чем запасаться, нам. Но...
1: Да, они поэтому старались их не отдавать никому и старались бумажками все расплачиваться, специально так, чтобы не получалась круглая сумма, короче. То есть брали там ненужное что-нибудь или с запасом в магазине, угу. просто чтобы не отдавать серебряные монетки. Представляете? Потому что они считали, что когда все это грохнется, тогда вы со всеми бумажками будете обклеивать стены. Или подтираться, или костры ими разводить. А мы с нашим серебром будем иметь деньги, которые, кстати, сразу влетят в цене. Очень здорово. У нас поэтому все будет. Вот, мы будем пановать. И действительно, помимо атомной угрозы, именно вот угроза инфляции, гиперинфляции. 60-е прям серьезно обсуждалось в печати, всякие книги писали. Потом пришли 70-е, война судного дня, которая наем Кипу в 73 и нефтяной шок. Когда американцы стояли с огромными э, этими... с огромными очередями и проклинали свою автомобильную индустрию, строящую как эти самые машины размером с Титаник. Uh -huh. вот. И тогда же, опять же, из-за того, что цены на топливо выросли, взлетели цены на все остальное. Мы уже много раз говорили, что все ездит на топливе, так или иначе. Поэтому цена топлива во все вкладывается. Это еще больше подстегнуло инфляцию. Вот. И многие говорят, ага, вот видите, мы говорили, мы говорили, что серебро-то надо припасти а также всякие там золотые слитки старые, Короче, правительство тогда принимало отчаянные меры, чтобы никому драгметаллы не отдавать. А то они все там попрячут у себя в подвалы и останемся мы без золотовалютных резервов. А, вот. Потом появились первые мысли о том, что, возможно, из городов вообще придется бежать. О, как? Потому что у -у. топлива нету, а у них же общественный транспорт сами, знаете, какой. Никакой, никакой. Вот, и... да. Да, и получится, что города эти просто парализуют и вымрут, и все. Вот. Это значит, что нужно оборудовать, если вы в городе, собственно, живете, а не в сельской местности, надо оборудовать какое-нибудь загородное убежище. И вот где-то с 70-х начинается у них пик именно убежище, то есть не бункер, в котором можно атомный удар пересидеть, а потом из него куда-то там сваливать, а именно вот убежище, в которое придется, видимо, какое-то неопределенно долгое время жить. И тогда как раз прославился Джеймс Уэсли Роллс. Джеймс Уэсли Роллс это такой интересный персонаж, который раньше служил, по-моему... Да, он в армии служил. В военной разведке в какой-то. И после того, как вышел, с 60-го года рождения, поэтому собственно, он как раз тогда был совсем молодой служил, и вот после того, как он отслужил, он начал доказывать, что значит, в Америке может черт знает что произойти, начал писать книги.
0: Да, я же, говорит, не буду врать, я в военной разведке служил.
1: Ну, в общем, да, то есть у него есть такой... Знаменитый пятитомник Он Называется Патриоты Ух ты вот, Про то, как там в случае краха страны Патриоты будут выживать а, Это художка а у него были и книги такие Чисто как учебник uh -huh. У него, например, есть книга Как пережить конец света Как мы его знаем Буквально uh -huh. Вот. И он же потом выступил с идеей создания американского редута. Ну, про редут мы чуть, чуть погодя. Короче говоря, в 70-е, короче, фокус начал смещаться именно на то, что надо будет из города валить и там что-то такое строить. Поэтому, скажем, тот же Роллс предполагал строить крепости, по сути. То есть, чтобы там был такой, как бы, ну, бункер, по сути, который окружен рвами, чтобы нельзя было подъехать на машине. Ну, там мост такой должен быть, который либо можно снять и разобрать, и унести, либо который там как-то выдвигается. Всякие там наблюдательные посты, самодельные, значит, такие минометы, по сути, ну, то есть, там такая яма роется и используется в качестве жерла так, мортиры. Mm -hmm. Да. И чтобы, значит, войти в этот бункер, там надо сначала дверь открыть, войти, закрыть ее за собой. Только тогда э, можно будет открыть внутреннюю дверь. А может быть, те, кто внутри, не откроют, вместо этого, не знаю, там, нажмут на кнопку, таким там, газом затравят. Ну mm -hmm. да.
0: Нюхни газку.
1: Угу. Были и другие идеи, что Нужно строить все с прицелом не просто на выживание там, а с прицелом на то, что из города скоро при толпа тех, у кого нет убежища, и нападет на тебя. И там даже, в общем, предполагалось вернуться к старинным. Эм... Представления времен Вабана, ну который бостионный да, форт строил. Да. Чтобы создать такой вот бункер, который он реально будет как бастион. Это нужно для чего? Для того, чтобы не получалось мертвых зон. То есть, с какой стороны не начнут на тебя набегать. Можешь отстреливаться отовсюду. Да, ты, 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 ты и твои товарищи будут их перекрестным обстрелом да, их. Да, да. ты и
0: твои товарищи патриоты.
1: Да, У -у -у. да, вообще там всего С э, 70-х годов Стали топить за то, что ехать там Прятаться кому-то одному или там только Своей семьей, это неразумно, да, Кооперироваться э, Со всякими друзьями, соседями И так далее, чтобы э, Желательно, ну, во-первых, потому что Группой выживать Всегда проще У -у -у. Во-вторых, потому что в группе гораздо проще добиться того, что у всех будут какие-то полезные свойства. Один врач там, другой какой-нибудь химик, третий какой-нибудь там, не знаю, специалист по огнестрельному оружию, четвертый слесарь, вот пятый, не знаю, там повар. Короче, чтобы, чтобы все были классы представлены в нашей ага, партии. Да. В 80-м годам э, обострившаяся Холодная война э, вызвала очередной пик писания книг, статей, э, стали популярными журналы специальные, такой вот журнал э, был, я не знаю сейчас он есть или нет, я подозреваю, что скорее всего есть, так назывался Survive, то есть Выживи. Вот И несмотря на то, что к 90-м годам вроде бы как э, все это начало спадать с концом Холодной войны Но и в 90-е тоже многие в Америке готовились к выживанию Потому что от чего они боялись? Террористов? Они боялись проблемы боялись Тогда еще нет, проблемы 2000 они боялись О, точно, да Напомним, что это
0: за проблема проблемы 2000. Так и да, будет. ну, дело в том, что когда <как>, разрабатывались разные вычислительные системы, никто и помыслить не мог, что двух цифр для хранения даты, да, конкретно года, будет недостаточно.
1: Двух цифр будет достаточно для каждого.
0: <как> да, да, да. Вот, Рефразируя. Ну, угу, <как> угу, да, да. Э, ну, как бы вот там 67-й год, 68-й год, 99-й. А потом такие, минуточку, а что будет, когда... 2000 год произойдет, там жить будет два ноля вместо вместо двух цифр. Что же это? Все обнулится вот, и все, значит ну, не все, понятное дело, изрядное количество населения очень сильно этим озаботилось, подумали, что будут, значит, выходить из строя ядерной электростанции, падать самолеты, значит, космические корабли, это все будет, короче, поезда под откос, поезда под откос полный коллапс из-за того, что компьютеры сойдутся с ума в момент перехода вот, значит, вот последней минуты 31 декабря 1999 года к... Первой минуте, значит, соответственно, первого января 2000 года. Вот. Был большой бугурт, но на самом деле ничего не произошло. Вот. В конечном итоге, я так понимаю, что какие-то меры были приняты для того, да, чтобы... Там,
1: меры принимались, причем, кстати, выживальщики в Америке знали про э, принимаемые меры, но доказывали, что это слишком, э, слишком медленно, еще там чего-то да. не устраивало, короче... В, в, этом деле... в общем,
0: немалое количество народу от греха подальше схоронилось в лесах Монтаны.
1: Ну, ну вот да, да.
0: Подозреваем. Да. Угу.
1: А вот. а потом к нулевым пища, у, так сказать, идеи выживальчества прибавилась. Ну, потому что в 2001 году прилетели самолеты и снесли центр всемирной торговли этот самый. Угу. Потом из-за паники всякими террористами везде взрывы, в Вашингтоне какой-то снайпер завелся, потом, так сказать, в среде постоянно курсировали всякие пугалки, то птичий гриб, помните, был то свиной гриб, то рыбий, еще угу, там какой-то. Угу, угу. Тогда же начались крики про то, что глобальное потепление, гольфстрим то не то остывает, не то нагревается, ничего не поймешь, э -э, учащаются цунами и ураганы, ураган Катрина сносит Новый Орлеан, вот из-за чего появляются всякие шутки о том, что Новый Орлеан город с самым большим количеством черных вдов, там просто негров много, поэтому. <связывая> Из-за того, что дома у них хлипкие, действительно, многие женищины остались вдовыми. А потом, к концу нулевых, начался ипотечный кризис и вообще мировой экономический кризис. Тоже да.
0: хороший, так сказать, способ ожидать коллапса цивилизации. Да, да. да,
1: опять обострились разговоры о том, что скоро бумажки все эти все перестанут быть нужны. Американский огромный внешний долг рано или поздно тоже кончится плохо. Вот. И как бы надо готовиться. Потом к 21 веку появилась еще и такая тема, как изменение самих США. Вот в современных США белые англосаксонские протестанты, которые вообще, собственно, американцами труп, считались всегда. Они представляют собой уже меньшинство, и их количество продолжает съеживаться. Никаких способов это остановить нет. Мы об этом в ближайшем кстати, поговорим, uh -huh, uh -huh. Вот. Короче, вылез опять тот же самый Джеймс Роллс и в 2011 году основал движение Американские редут. Uh -huh. Предполагается, что в штатах Монтана, это где Фар-Край вот, между прочим, не случайно именно так там Монтана и выглядит, Вайоминг, Айдаху и там части Орегона, Вашингтона, Восточь, то есть не те, которые у mm -hmm. моря, а которые в тайге. Mm -hmm. Mm -hmm. И предположил, предложил ехать туда всем, э, так сказать, консервативным, людям причем не обязательно христианам он говорил что мне хочется что ехали консервативные христиане или значит ортодоксальные иудии Какая неслыханная
0: да. толерантность, я смотрю.
1: Ну, он говорил, что когда будет коллапс всего, то не будет там никакой полиции. Поэтому хотелось бы жить в окружении, Нормальных, э -э приличных людей да, хасидов, да и всяких консервативных белых христиан, а не в окружении негров, латиносов и еще неизвестно кого. Да,
0: тот, тот случай, когда, когда евреи наконец-то заняли свое место под солнцем, даже у конспирологов их считают за людей, <laughs> за нормальных. Mm -hmm. <laughs> да уж.
1: Вот. И предполагается, что э, туда, значит, все поедут и станут, как он выражается, вооруженными амишами, pistol-packing амиш. Класс. Да. Э, то есть они будут вести там такую относительно простую жизнь, заниматься сельским хозяйством, на самообеспечение сидеть. Вот, и жить общинами, быть защищенными от всяких катаклизмов, потому что почему именно эти штаты делают, не только потому что там никого нету, ну и негров там практически никаких, а еще и в том, что это достаточно безопасные с точки зрения природных катаклизмов штаты, туда из-за того, что горы не доходят всякие ураганы и тайфуны, и сейсмической активности тоже там нету.
0: Угу. Леса и очень уютно, в общем -то. Да,
1: да, леса, горы, сидишь себе спокойненько, вот ходишь в клетчатых рубашках, камуфляжных э, карго штанах, резиновых э, сапогах, на голове выцветшая бейсболка, на плече винтовка и удочка, а, вот в таком духе они предлагают. Это уже вызвало, э, скажем так, Карен этих штатов вправо по, по политическим предпочтениям. Ну, то есть, там туда просто туда, да? понаехали да, избиратели угу. консервативные, поэтому вот там многие говорят, что, типа, вот они все туда поуезжают и там установят фашистский режим у выживальщиков, поэтому в США такой образ, многие их критикуют, утверждая, что все эти любители редутов и, и подготовки к апокалипсису – это, по сути, ударные силы движения чаепития, которые могут свергнуть Байдена там или еще что-нибудь в таком духе. Когда Трампа, кстати, избрали, народу туда сразу поехало еще больше. Ну, понятно, а потому когда... что
0: конец уже близок, однозначно, да. все уже свидетельства на лицо.
1: И когда, собственно, Трампа свергали руками БЛМщиков, а заодно вот еще и коронавирусная инфекция под, под, подкатила, и все сразу тоже поехали массово, сказали, вот, мы говорили, бушующие негры, карантины, мировая какая-то там пандемия и так далее, вот, все к тому и идет. Так что да. <смех> этот самый редут поехали с двойной, так сказать, с двойным рвением. У нас э, в этот же период из-за хаоса 90-х и не очень простых нулевых тоже много развелось любителей выживать. То есть э, там разные люди которые считали, что Россия все разваливается и уже как бы все признаки опять же на лицо будет очередной парад суверенитетов и тогда ведут войска НАТО, и надо бежать в Сибирь и сидеть там или были там так, тоже такие, которые считали, что сейчас сюда понаедут там среднеазиаты какие-нибудь всякие все заполонят и поэтому надо валить куда-нибудь и там выживать. Библией для этого населения стала книжка Беркема Алятоми «Мародер». Там как раз вот такой постапокалипсис, когда в окрестностях Ебурга, по-моему, если я не путаю, уже давно было, переживает крах России и полный развал всего на ну, такой такой смесь Медмакса с Falloutом, uh -huh. только у нас вот, там протагонист по кличке Ахмед устраивает из своей пятиэтажки там такой вот такую крепость живет не один с, с семьей и товарищами там какими-то заводит себе пулемет НСВ вот и готовиться выживать. Многие тогда прям писали всякие руководства, что делать, когда все накроется, и готовились. Почему у нас это так пошло? Потому что, во-первых, ну, я уже сказал, крах в 90-х и очень хрупкое ощущение, что что-то вроде налаживается, а может и не очень, нулевые. Страх перед э, всякими перед повторением, стремление не повторить ошибок, которые совершались в начале 90-х. Этими же людьми, или там их мамой с папой, которые оказались никому не нужными младшими научными сотрудниками в условиях, когда за все платят водкой, а деньги ничего не стоят почти. Некоторым просто, ну, как бы хотелось сменить свою унылую жизнь офисного планктона на какое-то захватывающее житье, стать головой там какой-нибудь коммуны, ходить с калашом и, короче, быть мужиком. <сёплодит> такое. Тогда же у нас в Москве развелось огромное количество людей, которые ходили обвешенные какими-то ножами, фонарями, э, какими-то там ключами, газовыми баллончиками, зажигалками, спичками и солью, еще там чем-то таким. Много, кстати, появилось людей, которые получали разрешение на гладкоствол и начинали складировать дома патроны. Тоже считаю, что потом на эти патроны можно будет выменивать всякое. Мы уже один раз говорили, что патроны в качестве валюты годятся не очень хорошо, но как у нас, так и у американцев, почему-то многие считают, что патроны это очень... Нет, понятно, что это важно, но э, все-таки как, как деньги их использовать в широком смысле я бы не того. Не,
0: не рассчитывал на это. они со временем не портятся ли?
1: Ну, это раз. Во-вторых, понимаешь, э, Проверить, испортились они или не испортились невозможно.
0: Да, можно только одним образом. Использовать. Это раз.
1: Во-вторых, ты не можешь знать, что эти патроны не испорчены целенаправленно тем, кто тебе их дает. Ну и из-за того, что ты завтра этими патронами его же и застрелишь, например. Или что они, ну то есть их там можно либо сделать инертными, либо там высыпать порох, насыпать песок. Либо высыпать порох, насыпать там какой-нибудь, не знаю, тротил толченый, чтобы тебе голову оторвало. Короче, это очень плохой, на самом деле. Плохая валюта. Я уж не верю в том, что, например, при ношении их в кармане россыпью, они будут неизбежно деформироваться и приходить в негодность. При хватании их потными лапами тоже... Ну, в общем, не годятся они для этого, это ни монетки, ни бумажки. Да.
0: И даже не крышечки из-под Кока-Колы.
1: Да, не крышечки из-под Кока-Колы, да. Ну и вот за все это время сложилась, как я уже сказал, целая прям сложная субкультура, которая делится на подсубкультуры. У наших в основном это именно то, что там страна опять рухнет, как было в 90-е, а у американцев у них много всякого. Uh, некоторые, например, делают упор на то, что будет какой-нибудь природный катаклизм. Астероид ли упадет, вот, или может ураганы там какие-нибудь пронесутся, или климат там изменится, и все замерзнет, или наоборот, и сохнет. Uh, и некоторые из них считают, что может оно и не замерзнет, и не сохнет, но сам ты можешь случайно, допустим, при крушении самолета, или поломки автомобиля Сам попасть в такое место, где ты и сохнешь И замерзнешь, и все, что хочешь
0: uh -huh.
1: И они поэтому Учешаются тем, что если Катастрофы и не будет, то От попадания в личную катастрофу они, по крайней мере, будут лучше Защищены Подготовлены, как там Развести костер с одной Спички Как отличить зимой сухое дерево От живого, просто Сильно промерзшего Это тоже важно Какие там есть ягоды-грибы, и как там спасаться от медведя, если есть только топор в руках и так далее. Есть те, кто как раз считает, что будет какое-то не то чтобы необоримое, но то что бесконечное изменение условий, которое вызовет крах современного общества. Ну, допустим, то же самое глобальное потепление, и надо будет как-то выживать в новых условиях, или там атомная зима на 70 лет на начнется. Для человека то это, в общем, равносильно слову навсегда. Угу. И они поэтому в основном планируются заниматься каким-то сельским хозяйством пригодным в таких условиях. Например, в США распространены такие, знаешь, очень прочные теплицы. Настолько прочные, чтобы выдержать там всякие катаклизмы и тому подобное, и даже если на улице будет постоянная зима, чтобы там можно было все равно выращивать себе картошку или что-нибудь. Mm -hmm. Прикольно. Из-за всех этих птичьих, рыбьих, гриппов и вот теперь коронавируса, есть свое течение, которое делает ставку именно на защиту от всяких биологических агентов. То есть... А, у них всегда дома костюмы РХБЗ, э, изолента, чтобы перематывать все это, перчатки, респираторы, очки, фи фильтрационные установки в домах и в убежищах во всяких этих, э, запас пищи, чтобы так сказать, она была точно не заразной, как бы, не отравленной. Есть и те, кто по старинке верит, что скоро все эти бумажки отменят, и вместо этого они складируют у себя дома либо золото угу. либо, как вариант, такие чуть более продвинутые, они скупают акции сырьевых компаний. О, как? Нефтяных, там, угольных шаг, короче, вот этих, они рассчитывают, что когда все бумажки пойдут прахом, то, по крайней мере, акции угольной компании, они... Как раз будут надежным источником и все такое прочее. Тут, правда, неизвестно, что будет, если <свят> как раз акции все рухнут, как это было в 29-м. Что они тогда будут делать, я уж не знаю. Есть наоборот, те, кто считает, что все эти акции и золото это все ерунда. Надо быть готовым выживать неопределенное количество времени, вот прям на полной авторки, они складируют топливо. Как э, в виде жидкого топлива, там они прям целые цистерны, э, устраивают самогонные аппараты. Не для того, чтобы бухать, хотя, я, конечно, и для этого тоже. Все-таки роднеки. А для чего? <appéré>
0: чтобы воду обеззараживать как-нибудь там в
1: том числе но я говорю сейчас про топливо то есть а -а -а, чтобы делать биотопливо а -а -а, логично. биоэтанол какие нибудь там щепки заряжаешь туда вот и у тебя будет топливо логично. а будет топливо будет генератор работающий на биоэтаноле генератор означает что у тебя будет свет и тепло и всякая там работающая техника типа трактора а у твоих соседей с их бумажками ничего не будет и они будут к тебе приползать и просить, кукурузинку. Эм, то есть, это люди такие, которые в основном опасаются, что опять будет какая-то неприятность с нефтью. Либо цена у нее взлетит до запретительных величин. Либо, может, она что-то возьмет и кончится. Ну, как во всех этих мэдмаксах. Uh -huh. Либо, может быть, там что-нибудь еще случится, там, предположим какое-нибудь там волшебное изменение всей нефти на планете произойдет и сделает ее негодной в топливо. Кто его знает, что там может быть. Ну и есть такие, которые вот боятся именно того, что нигеры, латиносы, голубые, всякие трансформеры mm -hmm. заполонят Америку, матушку. Mm -hmm. Эти упирают не только на то, чтобы вести... Экономические, так сказать Независимую жизнь Они, например, свои детей забирают из школ Прям совсем? Да, у них есть такое течение Хоумскулинг ага, ага. Они либо учат детей Сами и дома, либо, как вариант Они объединяются с другими такими же Вот в том же редуте И устраивают свою школу Без блэкджека и шлюх так сказать. Без всех этих ваших новомодных да. течений, да. Без всяких там туалетов для трансгендеров. Угу. Вот. И всякого такого, чтобы не забивать детям голову. Вместо этого пусть лучше он закон божий там поучит. Да. А больше, больше,
0: больше пригодится. Больше пользы будет, да.
1: Ну и есть, собственно, те, которые как раз на закон божий упирают. Я уже сказал, что у них есть течение, которое считает, что когда будет конец света, то справа всех будут... 7 лет страшным судом терроризировать в Апокалипсиса, приедут на коне бледном и прочих расцветок, и надо выживать, и поэтому верить в Бога, поститься, молиться и слушать пастора по воскресеньям, это не просто там какое-то культурное... Идейное мероприятие Это самое натуральное обучение выживанию Потому что кто будет пастить самолец а Того всадники будут Объезжать за километр А кто а вон туалеты для трансгендера Всякие пропихивал Тех сразу
0: На вилы, На вилы. черти да.
1: И скажутся, В у нас нет котлов для трансгендеров Вот они такие Нееет то есть, что-то вот такое они, видимо, представляют себе. Вероятно, да. Угу. А, по этой причине у них есть течение как пацифистское, которое сосредоточивается именно на том чтобы пастицамолице, а также для того, чтобы запасти на 7 лет еды всякой. Потому что они рассчитывают, что именно 7 лет будет продолжаться страшный суд. А есть те, которые, наоборот, стремятся вооружаться, чтобы... Ну, как они говорят, когда грешники и еретики, погибая и озебая, побегут к нам, чтобы у нас все отнять, мы их бах-бах, с божьей помощью. Ходят слухи, что часть из них вовсе не собирается ждать, пока грешники и еретики прибегут, а вместо этого планируют наоборот. Сами истреблять грешников и еретиков, чтобы, так сказать, быстрее. Закончить совсем страшным судом
0: <свят> и вознестись
1: в <свят> <свят> очень Очень удобно. <свят> а есть и такие, которые э, ничего, кроме как поститься, молиться, не вообще не планируют и даже особо ничего не запасают. Говорят, что Бог поможет. Мы будем поститься, молиться, он нам будет манну небесную не посылать и Моисею в пустыне. Да, я, честно говоря, не очень бы рассчитывал на ман, но поэтому я как-то ближе к тем, кто иду, запасает. И, наконец, есть такие политически ориентированные товарищи, которые считают, что случится, что Америка развалится и пропадет вся наша, так сказать, нация, идея, которая за нами стоит. Поэтому нужно быть готовы не просто выживать, это дело десятое. Что толку, если мы выживем и превратимся в каких-то э, разобщенных дикарей с пушками? Они говорят, Надо предохранять американские ценности. И когда все чуть-чуть устаканится и мы перестанем опасаться смерти прямо вот в всю секунду, э, мы просто коллективно будем восстанавливать Тру Америку. Насколько Тру Америка будет, это разница. По разным школам мысли Вот, какие-то хотят вернуться В благословенные времена Как вот на фронтире Жили Или еще лучше, как вот при Джорджа Вашингтоне Жили, что-то вот такое Другие просто хотят вернуться Во времена старого доброго Белого заборчика Ну там, 50-е годы Белые заборчики, домики Две машины для него для нее, Вот это вот платьюшки, жена тебе колбаски жарит всякие. Да,
0: а ты, ты бабки ты, зарабатываешь.
1: Ты бабки зарабатываешь, да, газетку читаешь, трубочку куришь, вот это все. В общем, они э, сформировали прямо целый, свои, целый свой понятийный язык. У нас в России отечественные выживальщики в принципе тоже любят говорить какими-то какими-то непонятными речекряками, но на самом деле у нас это очень слабо развито, потому что у наших есть в общем такой язык, который сформулирован был за 90-е годы, а также путем военизированной подготовки всякой в Советском Союзе. То есть у нас все они в основном толкуют про тушенку, сгущенку, Патроны, камуфло, берцы. Ну, то есть, в общем, отличить наших выживальщиков от каких-нибудь страйкболистов непросто. А вот у американцев, у них прям целый, целый словарь надо сочинять. Значит, у них есть свое название для вот этого вот собирательства монеток, золото бриллиантов всяких там патронов, чтобы как деньги использовать, короче, когда все рухнет. Это называется альфа стратегия. Почему альфа я честно так и не вдуплил? Надо, видимо, почитать что-то. А знаешь, как они называют людей, которые не готовятся к апокалипсису? Как? Овцы. Нормально. А знаешь, кто может хуже овец? Кто? Это те, кто э, активно отрицает, что грядет апокалипсис и э, всячески высмеивает выживальщиков на форумах, пишет им ехидные комментарии. Короче, ты понял. Ну понятно, кто их, короче, задолбал
0: в интернете, да?
1: Ну не только в интернете, потому что учитывая, что выживальщики это народ такой специальный, которые ходят по магазину в камуфляже в жилетке с кармашками вот это вот обходят всякие там лестницы, никогда не ездят на лифте ну в общем, специальные uh -huh. такие люди uh
2: -huh. Uh
1: -huh. вот, и над ними поэтому многие начинают потешаться так вот, они такие называют полянными. поляна это книжка такая была я э, саму ее не читал это мой сын читал, его можно спросить я смотрел спектакль в театре по этой книжке. Детская книжка столетней недавности про сироту Полианну, которая э, очень оптимистична и во всем находит плюсы, и это помогает ей в жизни. Ну вот, они такими полянными, чрезмерно оптимистичными, угу. обзываю те, кто отрицает этот их, апокалипсис. А как быть с теми, кто вот после апокалипсиса станет твоим врагом? Ну, во-первых, эм, э, всякие гопники мелкие, охотящиеся на все, что плохо лежит, э, у них называются гоблинами. Класс. Да. А если э, целая толпа мародеров или там просто оголодавших товарищей, которые прибежали из своего там Нью-Йорка с Лос-Анджелесом в твой уютненький американский редут, чтобы сожрать все твои Запасы тушенки, сгущенки, спама, э, риса и кукурузы. Это э, у них называется либо Золотая Орда, либо э, Зомби. Класс, Золотая да. Орда, это пять. Кроме шуток, э, у них есть э, такая э, некоммерческая организация сурвивалистов, которая называется Зомби-склад которая, в общем, была создана фанатами фильмов про зомби апокалипсиса и занимается тем, что готовит людей к зомби-апокалипсисам. Неплохо. Они не идиоты. Они это делают с очень практической целью. Догадаешься, с какой? Бабки зарабатывают. Мошенники, наверное. Нет, нет, нет. Это не коммерческая организация. Хотя все мы знаем, что некоммерческие организации бывают очень даже коммерческими на самом-то деле. А, но я говорю о другом. А, они занимаются тем, что готовят людей к зомби-апокалипсису. А если спросить, ну вы серьезно, и говорят, слушай, вот мы их подготовим к зомби-апокалипсису, может быть, его не будет. А когда какой-нибудь какой там ураган Катрина опять прилетит, а -а -а -а. или там еще чего-то, uh -huh. uh -huh. тогда им это все пригодится. Ну, да. Зомби, может, и не будет, а вот все остальное будет. Это да. Вот. Так что это такая, в общем, довольно интересная мысль, учитывая, что американцы вообще любят все в игровой форме, чтобы было... Это очень умно они придумали. А есть а, а, так называемые прям целые наборы у них, которые надо либо носить... Есть облегченный набор, который на себе постоянно надо носить. Вот, это там в, в разных э, школах мысли всякое. Э, Кресала там всевозможные, чтобы огонь разводить. Э, Какая-нибудь там пилка, какой-нибудь какой универсальный инструмент, которым можно что-нибудь там развинтить, э, вскрыть или наоборот завинтить, закрыть. Ножики всякие, фонарики, которые горят там, до бесконечности. Такое вот. А есть так называемый Good Kit. Good это аббревиатура. Это называется Get Out of Dodge. Dodge имеется у City, который. Mm -hmm. Ну то есть это мешок, с которым надо валить mm -hmm. на природу. Там, там у них всего навалом всевозможные там маленький примус, вот горелка. Э, всякие там э, тоже корисала и тесала, универсальные инструменты, пилки, напильники, топорики, э, всякие там э, аптечки, вот это. То есть то, с чем можно просто взять и уйти, и некоторое время прожить. А для самых крутых есть так называемый инч Аббревиатура, которая как дюйм пишется по-ихнему. Но инч это тоже аббревиатура, это называется Uh, I'm never coming home. Так. То есть, домой я больше не вернусь. Это, как правило, здоровенный туристический рюкзак, с которым предполагается эм, ну, просто уйти в лес, там построить убежище и вот на нем на одном некоторое время выживать. Uh -huh. То есть, э, там, как правило, не тушенка сгущенка в больших количествах, там вместо этого лук, удочка телескопическая, капкан там какой-нибудь, силки, там, ты понял. Угу. Семенной материал тоже. И, короче, предполагается, что на, на этом материале ты как-то сможешь вообще жить без какой-либо помощи и чьего-либо участия. То есть, предполагается, что в этом мешке должны быть вещи, которые тебе позволят не просто раз там поесть что-то, а, так сказать, возобновляемую экономику какую-то завести. Для таких наборов специально продаются ультра надежные инструменты, то есть такие, которые не сломаются. Ну, по крайней мере, годами могут не ломаться, uh -huh. а то сами знаете, какие сейчас инструменты пошли. Вот. Так что, видишь, как Э, э, готовиться-то, серьезно. Понятно, да, да. Да, э, у нас в стране прославился печальный один случай, когда человек готовился недостаточно хорошо. Это знаменитый Игорь Груцинов, который в 2010 погиб. Игорь Груцинов э, также имеет печальную черно-юморную кличку «Мальчик, который не выжил». Он почему-то э, говорят, что на почве какой-то там несчастной любви или расставания с девицей вот он э, решил стать крутым выживальщиком э, и все доказать всем, что он тоже крутой на самом деле. В принципе, все Вольны заниматься чем хотят Если кто-то хочет заниматься экстремальным туризмом То флаг в руки Пусть делает что хочет В конце концов, мы с тобой тоже В молодости любили в минус 30 Пойти ночью шашлыки жарить в лес ну да, да Но мы, во-первых Не переоценили свои возможности Далеко не уходили Во-вторых, мы очень хорошо знали Куда идем И могли выйти оттуда хоть днем, хоть ночью даже в условиях метели, я думаю, мы смогли бы выбраться. Ну,
0: там теряться, да, особо было негде.
1: Ну, вот. А потом мы были очень тепло одеты. Угу. Теплое белье, три слоя носков, меховые сапоги, теплые штаны с подкладкой, пуховики, шерстяные шапки, капюшоны утепленные. короче. Ну, в общем, мы, мы тоже
0: выживальщики были, еще те, я смотрю. Да,
1: угу. ну, то есть мы... Мы поэтому прекрасно пожарили шашлыков, попили пиво на морозе и пошли домой. Так вот, Груцина почему-то вместо того, чтобы попрактиковаться, зимой тоже сходить в лес и, допустим, не знаю, там, попробовать там построить шалаш и хотя бы посидеть в нем и понять, хорошо получилось ли, или не очень все-таки, и хочется домой. А он вместо этого решил, прихватив друга, Одевшись в модную куртку и взяв с собой э, пилу, э, лопатку, топор, ножик э, и мобилу, поехал немного, ни немало ни э, под Новосибирск. Неплохо. Да, к э, значит, городу под названием Каргат. Ну, правда уже по звучанию понятно, да. что, что это. <смех> вот, они, значит, вышли с поезда, добрались до леса, и, значит, стали там устраивать шалаш из пленки и разводить костер. К вечеру оказалось, что, во-первых, мороз минус 30, а во-вторых, одетые они, как бы, ну, не на мороз минус 30 совсем. Почему они так странно оделись, какие-то демисезонные куртейки, что ли? Что-то такое там у них было. Я уж не знаю, чем они думали. В общем, дружок его сказал, что что-то ему расхотел быть крутым сюрвайвором. Вот. И решил, что лучше поедет домой. Вот. Ну, он пошел на станцию. Вот. И... Некоторое время, короче, он даже не, не почесался сообщить там на станции людям, что у меня тут дружок сумасшедший, mm -hmm. он в том лесу сидит, вот, в, 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 так сказать, вложите ему мозгов, сколько-нибудь пока он не убился, но вместо этого только только домой позвонил и сказал, а со мной все в порядке, ну, и... С такими друзьями, знаете, да и врагов не надо никаких. Да. В это время Гуруцинов писал на форумы, да, вот, когда ты погибаешь зимой в лесу, минус 30, что нужно делать? Ну, писать на форумы.
0: Надежный, блестящий план, да. да. У -у
1: -у. На форумах ему дали совет, как он и просил, только совет звучал как туда. туда. Вот. Ну, а, в общем, на это предложение Крутстен ответил отказом, после чего от Мороза помер э, смартфон, и сам Игорь к нему присоединился немного погодя. Его нашли через год какие-то случайные охотники, что ли. Ой. Печально, вот, да. Зачем? И, непонятно, зачем вот это нужно было и кому? Не надо так делать. Ничего хорошего из этого не получится. Значит, теперь, что касается пары моментов, которые часто либо неправильно воспринимаются людьми, либо там чрезмерно пессимистично, наоборот. Это про то, чем, чего именно запасать во все эти схороны и склады. Потому что многие люди запасают либо совершенно не то, что надо, либо не запасают то, что надо, либо запасенные неправильно хранят, а потом удивляются. Значит, что есть, так сказать, из практически неубиваемого? Практически неубиваемыми являются водка, ром... Крепкий алкоголь. Да. Это совершенно точно. Со всякими там ликерами типа Бейриса уже нет. Потому что там молоко внутри. Mm -hmm. А, например, винище.
0: Винище какое-то время, наверное, может храниться. Это ну
1: да, какое-то время. Это смотря, что за винище. Есть вина, которая специально заточена на то, чтобы лежать в погребе сто лет. Но, опять же, у них тоже не бесконечная срок годности. Есть всякие коллекционеры, у которых там 300-летние бутылки, но пить это уже нельзя. Вино рано или поздно умрет. С этим сделать ничего нельзя. Жак и в кустов, он не даст соврать. Он как-то раз попил винца от двухтысячелетней давности. На дне моря нашел.
0: Uh -huh. Что с ним стало?
1: Ничего не стало. Говорит, воняло смолой. Uh -huh. Вот. Само было такое желе желеобразное скорее. Короче... А если у тебя из магазина купленное вино, красное сухое будет стоять лет 8-10. Белое сухое, ну, года 3, может, проживет дальше все. Так что нервно это рассчитывать. А еще очень хорошо хранится мед. Но мед должен быть хороший. Дело в том, что если в меде недостаточно сахара, то есть он бавленный какой-то, угу. там начнется брожение. А вот мед, в котором сахара по максимуму, там как раз ничего бродить не будет. Более того, в меду даже можно наоборот консервировать всякое. Если хранить укупоренным без света и в холодном месте, около нуля, то храниться будет очень долго. Значит, что еще? Этот самый рис и макароны. Рисы макароны хранятся очень долго, дольше, чем то, что на них написано. По сроку годности. Вот Доку нужно хранить не в упаковке, а взяв какую-нибудь э, плотно закручивающуюся банку железную, насыпать туда это все. Я, например, так делаю с рисом. А почему... Не то, чтобы я старелся выживать, просто угу. так удобнее хранить.
0: А почему именно в железную банку?
1: Ну, потому что ее. Её проще закупорить, так а, чтобы... типа,
0: чтобы герметично было. Да, да, а, да. Понятно.
1: Ну, знаете, в которых бутылки из-под виски продают, угу. в жестянке, в которых многие чай хранят. Ну, просто к тому, что если у вас герметично закрытый пакет,
0: например, с теми же самыми макаронами, я так подозреваю, будет что, то что самое, будет да. и тот же эффект. Не обязательно банку угу. пересыпать в железную. Угу.
1: Угу, понятно. С консервами. На консервных банках пишут срок годности от года двух, если это обыкновенные консервы из магазина, uh -huh. и четыре года, если это консервы специальные для всяких там секретных резервов и тому подобного. Тут такой вопрос в том, что эти самые консервы, они в основном эм, как бы из-за собственно времени не портятся практически угу. Но м -м, Банки Вот как раз портятся То есть окисляются сами банки Да, 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 банки сами Окисляются И как бы они Для этого мажутся солидолом К примеру а С банками надо быть очень аккуратным Никогда не, нельзя покупать, например, помятые банки В магазине
0: Да, И есть консервы из помятых банок дома да, то же да. самое, да.
1: То же самое. Потому что любая вмятина это какая-нибудь микротрещинка, через нее начинает пролезать всякое, а дальше начнется. А, да. Солидолом, как раз, марут для того, чтобы оно не окислялось подольше. А, и кроме того, у особо суровых консервов у них более толстые банки. И туда же кладутся всякие там нитраты сорбиты. В сгущенку сорбит, например, добавляют. Ну, как консервант. Угу. Вот. И даже если предположить, что ничего там не нарушается, все равно чисто химически оно будет постепенно распадаться. Вот. И... Сначала потеряет вкус, а потом уже может и питательную ценность тоже. Если это консервы рыбные, то там, в отличие от мяса, будет что? Рыба. Ну, это понятно, да. Ты, ты вот ты сразу <с видно, <с что <с ты <с программист. Я имел в виду то, что в рыбе очень много микроэлементов а -а -а. по сравнению с. Да. И а они там начнут кристаллизоваться. Э -э -э -э. Угу. Это не значит, что рыбу нельзя будет есть. Просто если не разглядеть и проглотить, можно поцарапать себе желудок.
0: В общем, надо очень аккуратно есть рыбу. Да, эти кристаллы, они
1: похожи на битое стекло. То есть сами все они не ядовитые, имеется то, что ими именно поцарапаться
0: можно.
1: Вот. Что делать, если ты видишь, что банка вздулась. Выкидывать. Да, выкидывать категорически. Потому что эта банка поражена изнутри так называемыми анаэробными бактериями, которые вы выделяют э, газы при жизнедеятельности. Но газы это еще ладно. Хуже то, что выделяют токсины. Угу. Самый распространенный, и, кстати, очень опасный это батулотоксин, который э, выделяется ботулинусом. Примерно полукилограмма батула-токсина достаточно, чтобы прибить всю планету. Да, все население. Да, надежно. Угу. В принципе, если прокипятить консервы, то где-то часа должно хватить, чтобы батула-токсин того.
0: А кипятить надо именно банку, да, то есть закидываешь да, банку.
1: Не, можно, конечно, и раскрыть, и кипятить это. я а Просто потому, что обычно это неудобно. Не, ну там
0: же, там же это все выпарится у тебя. Да дело-то
1: в том, что в, как бы, в, да. Ну, да, ты правильно говоришь. То есть, <клышь> лучше кипятить именно банк. Угу. Вот. Но, если банка не вздулась, то это значит, ничего не значит. Потому что есть анаэробные бактерии всякие, которые прекрасно без э, вздутия работают ну например типичный случай это золотистый стафилокок uh -huh. золотистый стафилокок не поддается ни анализу по вздутию не вздутию ни термической обработке ну то есть сам то он может и поддается имею в виду токсин его не распадается да короче в общем с консервами надо быть аккуратным э -э Обычно для того, чтобы консервы жили долго, их надо замораживать, причем морозильник тоже должен быть хороший, не слишком сырой, иначе, я уже сказал, там все поржевеет и все. Угу, угу. Приехали. Всякие там консервы, которые закладывали экспедиции полярников столетней давности в условиях вечной мерзлоты, они съедобны и сейчас. Правда, насчет того, насколько они вкусные и питательные, это другое дело. Так что не знаю. А потом, сама банка, она тоже не является абсолютно нейтральной. Она покрыта оловом, под оловом железо. Вот, это все начинает попадать в консервы. От этого, в принципе, большой беды не будет, но вряд ли вы захотите этим много питаться. Так что надо следить за тем что что вы употребляете очень аккуратно при выживании во всяких там условиях апокалипсиса ну можно умереть от батулизма и все да уж все выживание на этом закончится а про выживальщиков можно посмотреть там всякое Интересная, например, экранизация кормака Маккарти, дороги, где отец и сын куда-то идут. Или дочь, я уже забыл, кто там куда там шел. Или, например, помнишь дорожь Земли, Треморс, где гробой набегает. Да, вот там, да. там как раз были позитивные выживальщики, Бердгамера и его жена. И они там борются При помощи своего арсенала и Своих навыков С грабоидами и вообще Мне там очень понравился момент, где Значит, взрывая Бомбу значит, Гаймер такой говорит Так, отбегаем, бегаем, бегаем Значит, все бегут, прячутся за Какой-то заборчик, говорит, да нет, дальше Гораздо дальше Ну, потому что он хорошо разбирается в вопросе. А была смешная комедия «Взрыв из прошлого». Там как раз такой параноик в 60-е годы из-за того, что упал самолет, решил, что все, Карибский кризис перешел в активную фазу и спрятался да. в э, бункере на 35 лет, где у него значит, родился и вырос сын, не имеющий никакого понятия ни о чем. И он да. его типа отправляет на поверхность. А сын, как бы он выросший в людей в бункере, которые дальше 60-х ничего не знают, он действительно ходит и думает, что типа это после атомной войны все так. Довольно смешная комедия, хотя, конечно, сейчас уже и старовато. В бункере сидел еще персонаж фильма Кловерфилд 10. Очень, я вам скажу, интересный фильм. Молодая девица приходит в себя с травмами э в каком-то бункере. И ничего
0: значит, не помнит.
1: Помнит, что вроде какую-то аварию попала. Uh -huh. А на машине. И значит приходит хозяин бункера, такой грузный дедушка. Э ну, известный актер. Он играл, например, в, в Большом Лебовске, Еврея. Любителя боулинга и, и, и планов надежных, как швейцарские Да, часы. Да, да, точно. Он говорит ей, что это его бункер. Значит, на поверхности произошла какая-то атака, непонятно, это ли ядерный удар, то ли еще чего, туда выходить нельзя. Он ее, значит, спас, попавшую в аварию, и вот и, типа, притащил в бункер. А, понятно, решает, что он как бы просто больной маньяк какой-то. Да. И пытается слинять. Но обнаружишь, что, наверное, сильно какая-то чертовщина творится. Ну и, в общем, они там живут-живут, а потом ну, посмотрите. Фильм хороший. Бункер там прям такой интересный. Вот. Ну и на этой позитивной ноте будем заканчивать.
0: Да. Напоминаем, друзья, что всем, кто подпишется на нас на спонсоре и на Патреоне... До 25 декабря Мы вышлем до 31 декабря Специальный rss фит На нашу конспирологическую спецсерию Приходите, подписывайтесь Там все будет очень интересно В следующий выходной Мы, скорее всего, уже не успеем напомнить вам Осталось всего, по сути, одна неделя Для того, чтобы успеть так что не забывайте, подписывайтесь прямо сейчас. Также мы благодарим всех наших действующих подписчиков на спонсоре Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Дмитрию Вершилову, Пропу и, конечно же, Нову. Огромное спасибо, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм запрещенный на территории Российской Федерации. Приходите и туда, там тоже разные интересные происходят. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перетекать в «После шоу». Поговорим про художественный фильм «Аватар» «После шоу» и о разных других интересных вещах. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 484 выпуск подкаста «Хобби И с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста «Думнин» и Aurelien. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!